1: Bonjour et bienvenue dans Purpose Info, le rendez-vous de la raison d'être. Pour ce 11e épisode, nous espérons que vous avez passé de bons congés et que cela vous a donné encore davantage envie de donner du sens à votre travail. Mes deux invités aujourd'hui pour cet épisode sont des hommes engagés aux visions très fortes. Emery Jaquilla est le PDG de la CAMIF et le président de la communauté des entreprises à mission. Il défend la vision d'une entreprise engagée, inclusive, qui va au-delà du simple profit financier. Fergan naziari est délégué général de l'Académie libre des sciences humaines, membre de la Société d'économie politique. Il publie le 21 octobre un essai sur la question écologique aux éditions des presses de la Cité. Journaliste et analyste en politique publique, il défend une vision libérale de la société. L'objet du débat d'aujourd'hui est donc de confronter vos visions à tous les deux sur les finalités des entreprises, notamment dans le contexte de la loi Pacte. Un grand merci à vous deux d'avoir accepté de venir échanger dans Purpose Info et bienvenue. Pour démarrer l'échange, une question rituelle. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle est la place de la création de valeur, notamment financière, dans les finalités d'une entreprise Emery, si vous voulez
0: commencer. Je pense que la place de la création de valeur financière dans une entreprise, elle est centrale, parce que sans création de valeur financière, il n'y a pas d'entreprise, mais elle n'est pas au sommet. Donc, elle est bien au centre. C'est ça qui donne le carburant pour l'entreprise, pour qu'elle fonctionne, qu'elle investisse. Euh, mais elle n'est pas la finalité de l'entreprise et donc elle n'est pas au sommet. Ce qui est au sommet, c'est ce à quoi sert l'entreprise, à quoi elle est véritablement utile, qu'est-ce qu'elle cherche à transformer dans le monde.
2: Merci Fergan, que ça vous inspire. Oui, je dirais tout d'abord, dans un premier temps, que l'entreprise a une finalité qui est très simple, c'est de produire des biens et des services à la collectivité. Et donc, ça, c'est sa première finalité. Et donc, de ce point de vue-là, une entreprise qui ne vit que pour elle-même, que pour ses salariés, que pour ses actionnaires, se condamne très vite à, à, à dépérir. Donc, je ne crois pas qu'il faille inverser le sens des finalités. Un actionnaire qui investit dans une entreprise se doit de fournir un service utile à la collectivité s'il veut en tirer un profit. Et donc, la, valeur, la création de valeur financière, c'est une conséquence, une contrepartie à la production d'un bien et d'un service utile à la collectivité, tout simplement. Merci.
1: Alors, Emmery, pour vous, je crois que le travail sur la raison d'être, ça doit changer en profondeur les pratiques, l'offre, la proposition de valeur d'une organisation. Et c'est effectivement tout l'esprit de la loi PACTE. Est-ce que vous pensez qu'on peut imaginer plus modestement peut-être une quête, en tout cas en première marche de ce travail, une quête vers l'identité profonde des entreprises est-ce que cet outil serait réservé aux entreprises qui veulent totalement transformer leur modèle ou est-ce que ça peut être utile à des entreprises qui veulent continuer mais mieux se connaître
0: C'est toujours très utile de s'interroger sur pourquoi on existe et à quoi on sert. Donc Cette démarche elle peut s'appliquer à tout type d'organisation, qu'on soit une start-up qui démarre, une petite entreprise ou un grand groupe, s'interroger sur les raisons d'être de l'entreprise sur la raison d'être d'entreprise, sur la raison d'être ensemble, parce qu'il ne faut pas oublier l'entreprise, c'est un projet collectif euh, et il ne fonctionne que parce qu'il y a un alignement entre des actionnaires, des collaborateurs, des fournisseurs, euh, des clients euh, qui font fonctionner le projet de l'entreprise. Donc, c'est effectivement extrêmement intéressant comme exercice. Et, euh, et, et je pense que c'est un exercice qu'on peut faire euh, euh, tout, tous les 25 ans. Hein. <rire> euh, au moins, parce que le sens, il a quand même vocation à durer. Une fois que la raison d'être, elle est bien là, elle est bien posée, c'est vraiment une boussole. Néanmoins, euh, S'arrêter à la raison d'être, euh, c'est un peu court. C'est un peu court parce que la véritable transformation de l'entreprise qui va vraiment mettre en mouvement, en énergie les parties prenantes de l'entreprise, c'est la traduction de cette raison d'être en engagement, en objectif sociaux, sociétaux, environnementaux, économiques et c'est ça qui va mouvoir l'entreprise, c'est ça qui va mettre en mouvement l'entreprise et dans le cadre de la loi Pacte et dans le cadre de la, de la, de la loi Pacte, il y a bien ces deux étages, hein. il y a euh, on peut se définir une raison d'être qu'on inscrit dans ces statuts, mais on peut aller un cran plus loin et, et devenir une société à mission. C'est une société dont la qualité, c'est de s'être doté à la fois d'une raison d'être, mais d'objectifs sociaux, sociétés, environnementaux, qu'on inscrit dans les statuts parce que c'est la seule façon d'obtenir l'engagement des actionnaires et l'alignement des actionnaires par rapport à, à la finalité de l'entreprise et à son objet en particulier social et environnemental. Et puis enfin, euh, d'avoir un comité de mission pour euh, s'assurer que l'entreprise agit sincèrement. Donc, et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'entre l'exercice de la raison d'être et l'exercice d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire d'aller jusqu'à l'entreprise à mission, de la société à mission, euh, il y a une grosse différence parce que euh, c'est un... Le, le fait d'avoir été au bout, c'est une façon d'accélérer la transformation de nos entreprises. Pourquoi c'est important d'accélérer la transformation de nos entreprises Parce qu'aujourd'hui, on fait face à des défis sociaux, sociétaux, environnementaux qui sont considérables, qui sont uniques dans l'histoire de l'humanité. Et on le voit, euh, il y a une étude qui est intéressante de Carbone 4 qui montre si, si tous les, les, les consommateurs adoptent les meilleures pratiques en matière d'éco-gestes, qu'on arrête de prendre l'avion, qu'on arrête de prendre le, la voiture pour les trajets de moins de 3 km, qu'on ne mange plus de viande... Eh bien, on n'aurait fait que 25% du chemin pour nous limiter dans la trajectoire des 2 degrés de l'accord de Paris. Ce qui veut dire que les 75 autres du chemin sont à faire par les entreprises. Ça nous donne une sacrée responsabilité. Et donc, euh, si on veut bâtir pour demain un monde soutenable, il faut changer nos pratiques, changer l'économie. Et pour changer l'économie, il faut commencer par changer nos entreprises. Et donc, toute entreprise aujourd'hui, en particulier avec la crise qu'on vient de connaître de la Covid, a un enjeu de transformation transformer son modèle pour le rendre euh, plus efficient, plus performant, mais pas que financièrement, bien sûr, performant sur des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, parce que l'entreprise est probablement le plus puissant levier de transformation qu'on ait à disposition pour adresser ces défis auxquels on fait face. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça renforce dans l'entreprise le sens pour les collaborateurs, c'est un levier formidable d'engagement, ça, attire, évidemment, c'est aussi très positif sur la marque employeur. Hein. On, on, on attire des talents grâce à, à, à du sens. Aujourd'hui, euh, euh, j'étais la semaine dernière à la maison de Lix et un, un des professeurs de, de polytechnique me disait qu'aujourd'hui, les jeunes qui sortent de l'école, euh, ils ne veulent plus aller bosser dans les grands groupes ou dans la finance. Ils veulent soit créer leur entreprise pour changer le monde, soit en, en, en rentrer dans l'entreprise avec un impact social ou environnemental positif donc euh, voilà attirer les talents aujourd'hui euh, bah, c'est la, la guerre des talents hein, donc c'est le, un levier de Performance. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a réussi à, à bien consolider le sens, à bien structurer sa démarche, et notamment avec le cadre de l'entreprise à mission, qui pour nous est un excellent cadre, je ne veux pas dire le contraire en étant euh, un des fondateurs de la communauté des entreprises à mission avant que la loi Pacte existe, hein. Donc, euh, euh, eh bien, alors, ce cadre très structurant il, il va être un, un levier d'engagement dans l'entreprise, il va être un levier d'innovation et il va du coup être un levier de performance. Donc il y a une réconciliation possible entre le profit et l'impact.
1: Merci beaucoup, Emery. Chargan, qu'est-ce que ça vous inspire je, je vous écoute ou je vous lis assez régulièrement. Je n'ai pas trouvé beaucoup de prise de position, euh, peut-être que je n'ai pas été assez attentif sur les articles de la loi PAC sur la raison d'être la société à mission.
2: Donc, euh, je, je vous écoute aujourd'hui, c'est l'occasion. Merci. Merci. Euh... Sur la finalité des entreprises, Alors, c'est vrai que ça, ça rejoint aussi euh, l'utilité finalement d'un statut assez spécial. Et, et moi, c'est vrai que bon, je n'ai pas pris position là-dessus dans la presse parce que je traitais d'autres enjeux. Mais si on me demande aujourd'hui euh, mon avis, euh, ce que je suis tenté euh, de dire avec un ton euh, critique, mais bien évidemment euh, <rire> tout en restant amical, c'est vrai qu'on a l'impression finalement que tout le discours aut autour des entreprises à, à mission euh, enfonce pas mal de portes ouvertes parce que je ne sais pas vous, mais moi, à titre personnel, je n'ai jamais rencontré d'entrepreneur qui prétend qu'il n'est pas une utilité euh, sociale. C'est-à-dire que l'agriculteur euh, bah, il dit, oui, euh, je suis agriculteur pour gagner ma vie, et je gagne ma vie comment eh bien En nourrissant l'humanité. Il y a sans doute une utilité sociale, même si son, mm -hmm. son statut ne, 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 ne l'indique pas ainsi. Euh, et on pourrait comme ça multiplier l'exemple à l'infini. Quelqu'un qui fonde une école privée alors oui, il veut gagner sa vie en enregistrant un profit en vendant un service. Enfin, il a aussi une utilité sociale. Hein. Il vend des services d'éducation et donc euh, il a une utilité pour la collectivité. De ce point de vue-là, euh, une entreprise euh, à vocation, on va dire, sociale, c'est presque un pléonasme quelque part, puisque une entreprise qui serait, qui serait malveillante et qui serait constituée à des fins euh, criminelles, bon, ça ne s'appelle plus une entreprise, ça s'appelle une association de malfaiteurs et c'est réprimé par la loi, euh, bien, bien heureusement. Donc, c'est vrai que. Euh, on a parfois, en, 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 en ce qui me concerne, euh, j'ai parfois l'impression qu'on qu enfonce beaucoup de parts ouvertes dans la mesure où tout entrepreneur qui produit euh, de la richesse, qui crée des biens, et des services, utilise à la collectivité, a une dimension euh, euh, sociale. Et dans ces conditions, euh, la loi Pacte et la formulation de l'entreprise à mission euh, instaurent, de mon point de vue, une dichotomie euh, dont l'utilité est discutable. C'est-à-dire qu'elle sous-entend qu'il y aurait d'un côté les entreprises, à mission qui auraient leur utilité sociale et puis de l'autre les méchantes entreprises qui parce que euh, n'auraient pas mentionné dans leur statut leur vocation sociale environnementale et eh bien sont réputées euh, être malveillantes donc c'est ce sentiment en tout cas que, que, que c'est ce que m'inspire en tout cas aujourd'hui le discours sur les RSE euh, et les entreprises à mission la deuxième euh, objection la deuxième critique que je serais tenté de faire, c'est la suspicion jetée sur la notion même de profit commercial. Quand on dit aujourd'hui qu'on veut réconcilier le profit avec euh, l'intérêt social et environnemental, on sous-entend euh, que, euh, par défaut, la recherche du profit serait fondamentalement incompatible avec euh, la qualité de l'environnement et la production de la valeur sociale. Alors là-dessus, je, je suis quand même tenté de, de relativiser ce, 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 ce propos, en tout cas cette, euh, ce sous-entendu, quand on parle par exemple d'efficacité énergétique, la question écologique renvoie à l'usage raisonné de l'énergie. Bon, ben, L'efficacité énergétique renvoie, enfin, se recoupe avec des impératifs de, de rentabilité, de rendement. Aucun entrepreneur euh, a intérêt à gaspiller de l'énergie s'il veut maximiser son, son, son profit. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous prenez un philosophe comme Hans Jonas, qui est... Euh, l'un des, des pères spirituels de l'écologie politique, c'est un philosophe allemand, qui est par ailleurs très critique du capitalisme lui-même. Ce n'est pas un, un fanatique du capitalisme, ce n'est pas quelqu'un qui, qui est très libéral en soi, mais il a cette honnêteté intellectuelle de reconnaître que l'économie de profit, eh bien, euh, elle a quand même une vertu sur le plan euh, environnemental écologique, c'est qu'elle incite les entrepreneurs à optimiser l'usage de leurs ressources, à diminuer les frais, et cette diminution euh, des frais devient finalement contraignant du fait de la loi de la concurrence. C'est-à-dire que la concurrence récompense après tout les entreprises qui sont capables de fournir le service, euh, un service de qualité en utilisant le moins de ressources possibles, car si vous êtes trop gourmand dans l'usage de vos ressources, vous avez des coûts qui sont trop élevés et donc vous êtes handicapé par rapport à la loi euh, du marché. Quelques exemples, très vite, si par exemple euh, en quelques décennies nous avons réduit de 66% la quantité de terre nécessaire à la production d'une même unité, unité de nourriture, c'est bien parce que vous avez des procédés industriels qui ont été améliorés et que cette amélioration de, des procédés industriels a été aussi guidée par l'impératif de la rentabilité et la recherche euh, euh, du profit. Si la croissance du temps de loisirs a augmenté en, en, en un siècle et demi de révolution industrielle, il faut quand même rappeler qu'au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, on travaillait 3000 heures par an pour s'acheter le niveau de vie du 19e siècle euh, contre 1500 heures par an aujourd'hui, donc pour s'acheter le niveau de vie du 21e siècle. Donc cette croissance de la productivité euh, a permis de libérer énormément de temps, ce qui a évidemment un intérêt social. Donc tous ces exemples, euh, je, je les évoque pour rappeler que euh, le profit, c'est ce que l'économiste euh, Paul Laura Bolu appelait la boussole de la production. Et c'est l'indicateur qui permet déjà aujourd'hui d'inciter les entrepreneurs à faire mieux avec moins. Il est dans ces conditions pas très étonnant que les sociétés qui ont méprisé l'impératif du profit de la rentabilité, comme ce fut le cas des pays collectivistes par exemple, eh bien, étaient aussi des sociétés où les gaspillages étaient les plus, étaient les plus scandaleux. On ne va pas revenir sur le bilan environnemental, social des, des, des pays collectivistes. Mais c'est tout simplement pour vous dire que cette dichotomie introduite entre le profil l'intérêt social et environnemental, pour moi, n'a pas beaucoup de sens et qu'elle euh, traduit euh, une forme de préjugé au style « elle n'a pas du gain euh, » en, en méconnaissant peut-être quelquefois, en tout cas, son intérêt social et, et environnemental. Emery, est-ce que vous voulez réagir sur ce point
0: euh, oui, parce qu'en en fait, euh, une des raisons pour laquelle en 2018, on a créé la Communauté des entreprises à mission, qui est une association d'intérêt général, hein, qui a pour but euh, d'offrir un cadre de partage aux dirigeants qui souhaitent justement rendre leur entreprise plus contributive, c'est parce que le modèle euh, qui consiste à, bien repenser sa raison d'être ou bien la penser, euh, bien poser son, son ambition d'impact euh, en quoi je peux transformer le monde avec l'entreprise sur des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux est un cadre structurant qui permet aux dirigeants euh, à la fois d'avoir un, une vraie boussole, un cap, euh, qui est un levier d'engagement et qui permet également euh, d'accélérer la nécessaire transformation de son modèle pour le rendre plus attractif. Et donc, euh, il y a un besoin, il y avait un besoin et le, la seule recherche du profit ou le, le simple fait de dire on peut s'en remettre à l'économie de marché telle qu'elle est, euh, totalement irrégulée, on voit bien que ça ne marche pas. Euh, sinon, on n'aurait pas de problème euh, d'inégalité croissante, on n'aurait pas de problème de dérèglement climatique qui sont directement liés à nos modes de, de vie et donc à nos modes de faire entreprise. Donc, on voit bien qu'il faut réinventer un modèle et qu'on ne peut pas juste faire confiance au marché euh, parce qu'il bah, y a eu quand même des dérives. Hein. Je ne vais pas parler de la crise de 2008 euh, financière, mais bon, c'est quand même un peu le désastre. Quoi. Donc, notre génération, on est la première génération à savoir ce lien, à connaître ce lien entre nos activités et les dérèglements qu'on qu voit et qu'on observe, mais on est aussi la dernière génération à pouvoir agir et on doit utiliser l'entreprise pour régler les enjeux. Et la bonne nouvelle je suis d'accord, il n'y a pas d'opposition entre profit et impact social positif ou impact environnemental positif, mais ça fait du bien de le, de le, de le dire, ça fait du bien d'aligner les actionnaires par rapport à cette vision de l'utilité et du rôle de l'entreprise qu'on a eu un peu tendance quand même à oublier, euh, et on peut saluer que même des grandes entreprises cotées qui ont des actionnaires qui euh, on a même du mal à les qualifier d'actionnaires quand vous restez un quart de monde dans une entreprise, on ne peut pas considérer que vous êtes vraiment un actionnaire, mais euh, même des entreprises cotées, je vais prendre l'exemple de Danone, je vais mettre les pieds dans le plat, euh, puisque c'est une des premières entreprises cotées qui est devenue Société à Mission, 99% des actionnaires de Danone ont voté pour ce projet et qui ne date pas non plus d'aujourd'hui, qui date d'hier puisqu'en 1972, Ribou avait inscrit le projet social au sein de Danone et on a fait quelque chose, un exemple différenciant par rapport aux autres entreprises de son secteur et là, Emmanuel Faber a fait passer la Société à Mission. Bon, après, il y a eu des déboires et il y avait un, probablement un désalignement entre Emmanuel Faber et son conseil d'administration. Mais le côté très intéressant de cette affaire, c'est que malgré son départ et malgré l'éviction d'Emmanuel Faber qui a porté le sujet, eh ben, le, la société à mission elle n'a pas été remise en question par les actionnaires. Et donc, on pourra juger de la qualité de la société à mission sur la façon dont ça a transformé en profondeur les pratiques de Danone. Voilà, parce que si demain, par exemple, Danone n'achète que du sucre équitable, il peut faire exploser le marché du sucre équitable et vraiment transformer des pratiques de toute la supply chain. Donc, on a un impact avec l'entreprise qui est juste considérable, mais il n'est considérable qu'à partir du moment où on en prend conscience d'une part et où on l'inscrit dans le projet de l'entreprise, au cœur du projet de l'entreprise, au bon niveau, et que, quelque part, on s'oblige avec ce, ce, ce schéma de société à mission, à s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Voilà. Et cette amélioration continue, elle est, elle, est elle est rendue possible dans la loi PAC, c'est une vraie innovation, il n'y a pas d'autre pays au monde qui a, qui a été aussi loin sur, ce, sur la définition de ce modèle qui est d'ailleurs issu, de, 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 non pas de, de législateurs en mal de, 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 de nouveaux textes euh, voilà, de loi, mais issu de travaux de chercheurs, je, je voudrais saluer les travaux de l'école des mines, du labo de l'école des mines, Blanche-Ségrestin et Armand Actuel, qui avaient, dès 2008, au moment de la crise financière, pris conscience qu'il y avait un enjeu de redonner du sens à l'entreprise et qui ont euh, théorisé sur la société à objet social étendu, parce que justement, l'entreprise ne peut pas se limiter à être cette boîte à partager de profits et qu'elle doit avoir un sens, elle a une utilité qu'il faut remettre au bout du jour et qu'il faut réaffirmer fortement au cœur du projet de l'entreprise. C'est ce que permet, euh, et c'est ce pourquoi aujourd'hui on a, on, a, on a lancé un observatoire des sociétés à mission, il y, a, euh, il y avait, il y a un an, c'est-à-dire quelques mois après la, les premiers décrets de la loi PAC, 70 sociétés à mission en France. Aujourd'hui, on en compte 230, malgré la crise Covid, où on aurait pu dire que bah, tout le monde va se mettre un peu en pause parce qu'il y, plus, plus, y a des choses peut-être plus urgentes que de penser à sa raison d'être et ses objectifs. Bah, pas du tout. La dynamique, elle est là. Elle est très forte et elle touche pour deux tiers des PME. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement les grands groupes qui sont, euh, qui, qui sont dans cette dynamique, mais... Tout dirigeant d'entreprise aujourd'hui a, a cette chance de pouvoir se structurer sa démarche avec ce, ce modèle d'entreprise à mission et il n'oppose pas, encore une fois, le profit qui est nécessaire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est au centre, mais ça n'est pas au sommet euh, du, de, de, des enjeux sociaux et environnementaux. Merci beaucoup, Fergan, je vais vous redonner la parole si
1: vous le souhaitez et j'aimerais entendre votre réaction sur l'annonce qui a été faite récemment, la décision de la CANI, pour avoir un exemple concret de bannir les produits non-européens de son offre. est-ce que c'est un exemple de mission et d'alignement parfait ou est-ce qu'on peut y voir aussi une forme de protectionnisme, Fergan
2: Oui, alors pour répondre effectivement aux propos qui a été qui viennent d'être tenus par Amri, euh, on est tout à fait, on est tous d'accord pour dire en effet qu'une entreprise ne, ne se limite pas à la simple recherche du, du profit. Encore une fois, le, le profit commercial dans une société euh, bien régulée a pour contrepartie la création de valeur euh, pour la société. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle moi-même, je me demandais si nous n'étions si pas en train d'enfoncer des portes ouvertes, car après tout, euh, les entreprises n'ont pas attendu la loi Pacte pour prendre conscience de nombreux enjeux sociaux, environnementaux, Bon, euh, si la pollution de l'air par exemple dans les grandes métropoles occidentales diminue depuis euh, des décennies euh, c'est parce que le progrès technique, l'impératif aussi de délivrer euh, des produits euh, toujours euh, moins polluants pour satisfaire une véritable demande sociale est aussi source de profit c'est à dire que il euh, y a un, 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 un sur, le, sur la question environnementale, dès lors qu'une population s'enrichit est en quête d'assainissement de son environnement, eh bien, il y a des débouchés pour les entreprises qui eh bien, voient des besoins à satisfaire et donc elles s'engouffrent dans ces, ces marchés-là. Et donc, indirectement, elles ont un impact environnemental et social positif sans que l'on soit obligé de... Euh, rappeler qu'une entreprise euh, a évidemment d'autres finalités que le profit. Tout ça, me semble-t-il, va, va de soi. Euh, maintenant, euh, il est vrai que euh, parfois, cette, euh, ce, ce, ce discours autour de la responsabilité sociale et environnementale peut en effet être détourné à des fins protectionnistes. Vous avez euh, rappelé l'exemple de cette entreprise qui euh, bannit euh, les, les, les marchandises qui ne sont pas produites en, en, en Europe. Bon, C'est vrai que moi, j'ai du mal à, à voir le lien entre le protectionnisme et euh, quelconque vertu sur le plan social et environnemental, puisqu'on sait que la mondialisation a quand même, malgré tous ses défauts, euh, permis de, de réduire substantiellement la pauvreté ces dernières décennies. Est-ce qu'on fait du bien à l'humanité en se repliant euh, sur soi euh, je, je ne suis pas sûr. Euh, la crise du Covid l'a bien montré, lorsque le commerce mondial s'effondre, c'est toute une misère noire qui réapparaît ici et là. Et donc, là encore, je ne suis pas sûr qu'on qu soit nécessairement philanthrope quand on prend la décision eh bien, de ne plus commercer avec telle ou telle région au motif que ce n'est pas chez nous. D'autant que, là encore, on, on, on est en train de réintroduire une espèce de dichotomie qui, selon moi, n'a pas de sens. C'est-à-dire que le discours, effectivement, critique de la mondialisation euh, libérale, euh, finalement sous-entend qu'il y aurait une forme d'incompatibilité structurelle entre le productivisme, l'ouverture des marchés et la question environnementale. Mais si on se souvient que la transition énergétique, écologique va nécessiter énormément de moyens, de capitaux à être investis dans les technologies de demain, eh bien euh, cela euh, tout simplement euh, nous rappelle euh, que euh, on va dire compromettre le niveau, un niveau de richesse future euh, euh, par la fermeture des marchés n'est peut-être pas un bon calcul dans la mesure où c'est aussi privé euh, à, à nos, so priver nos sociétés euh, et privé les sociétés en voie de développement émergente et bien de la capacité de s'enrichir pour justement acquérir les technologies qui leur permettront de décarboner leur énergie leur électricité etc donc, vous voyez, il y a une opposition manichéenne qu'on tend à instaurer et qui, de mon point de vue, n'est pas justifiée, car euh, tout le monde aujourd'hui a conscience, en effet, que sur le plan environnemental, euh, les modes de production doivent évoluer. Et ça, c'est euh, un fait, c'est inévitable. Mais euh, le progrès technique euh, a toujours été, là aussi, euh, alimenté par euh, l'ouverture du commerce, la quête du profit, la recherche de la rentabilité. Si, euh, euh, encore une fois, je reprends l'exemple de la pollution de l'air Bon, si euh, nos usines du XXIe siècle polluent beaucoup moins que nos usines du XIXe siècle, c'est qu'entre-temps, il y a eu quand même des progrès techniques comme le traitement des fumées, euh, les vitres à particules, toutes sortes de technologies qui font que euh, euh, nous vivons dans un environnement beaucoup plus respirable aujourd'hui qu'hier. Eh bien, ces technologies, elles ont été produites par des entreprises, appâtées par le profit, par, euh, euh, par, euh, par des entreprises qui ont un intérêt commercial à euh, mettre sur le marché des technologies qui permettent aux êtres humains de réduire leur impact environnemental. Donc, ce sont des exemples parmi d'autres qui montrent que, là encore, euh, il faut se méfier, je crois, des discours un peu simplistes qui euh, veulent créer une opposition là où elle n'a pas forcément lieu d'être.
0: Bon, je alors, là, je crois que je vais devoir répondre. <rire> je
1: vais Parce vous que... laisser répondre, mais je pense que ça nous amenait... À la, réponse, à la question suivante, et, qui, et vous allez pouvoir enchaîner sur votre réponse, Emery euh, selon vous, la réduction des externalités négatives doit-elle davantage être le rôle des entreprises ou de la puissance publique Juste orienter la réponse dans ce, dans ce Écoutez, sens. Écoutez,
0: moi, je pense qu'on est tous acteurs, qu'on soit citoyens, consommateurs, collaborateurs d'une entreprise, dirigeants, entreprise, responsable d'une collectivité territoriale ou à l'État, on a besoin de l'énergie de tous pour inventer un modèle plus soutenable, parce qu'on va sinon droit dans le mur. Ça, on en est tous conscients et personne ne remet en cause cela. L'entreprise dont vous avez parlé, Fergan, c'est la mienne. C'est Camif qui a fait le choix d'arrêter de, euh, de, 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 de se procurer des produits en dehors d'Europe et de bannir les produits non européens de son offre. Et, et tout cela n'est pas lié du tout à un protectionnisme ou, ou autre, c'est clairement lié à la mission de notre entreprise qu'on s'est définie et qu'on a... Euh, relancé en 2009 euh, sur un modèle de consommation responsable et de production locale. Nous, euh, on faisait euh, déjà l'année dernière 78% de notre chiffre d'affaires avec une centaine de fabricants françaises qui différencient notre modèle de celui des grands distributeurs concurrents et pas des moindres. Hein, on est dans un marché qui est assez concurrentiel. Vous imaginez quand vous êtes dans le e-commerce de, 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 de l'équipement de la maison sur, sur Internet, vous avez beaucoup de concurrents, des grands champions américains, des grands champions chinois, et puis aussi des plateformes de discount françaises. Donc, euh, en, en termes de proposition de valeur, notre proposition de valeur, c'est de faire à peu près l'inverse de ce qu'a fait la grande distribution depuis 20 ans, qui a contribué à une désindustrialisation massive de la France, et qui a toujours été chercher plus loin moins cher. Nous, on a fait le parti pris inverse, on s'est dit peut-être qu'il y aura des consommateurs un jour qui vont valoriser euh, bah, des productions locales de qualité qui vont peut-être coûter plus cher, mais qui auront des arguments de durabilité, d'éco-conception, des produits meilleurs pour l'homme et pour la planète. Et donc, c'est au cœur de notre mission et un de nos engagements de mission qu'on a pris en 2017, c'est de dynamiser l'emploi sur les territoires et de favoriser l'insertion. C'est-à-dire que dans tout ce que l'on fait chez Camif. Enfin, favoriser le local au point que je, je n'ai plus besoin quand on fait un appel d'offres, par exemple, pour localiser nos serveurs qui servent à faire tourner le site Internet. Mon directeur informatique ne vient pas me voir en me disant est-ce qu'on peut mettre Amazon dans la boucle ou Amazon Web Service On ne le fait pas, il est déjà écarté parce qu'on va sourcer le plus localement possible pour avoir le maximum d'impact positif au niveau local. Quel est l'intérêt de cette stratégie du local pour nous euh, elle a un enjeu assez important, à la fois en termes social et en termes environnementaux. En termes social, dans notre industrie, elle a perdu 20 000 emplois en l'espace de 20 ans. Euh, ce sont des emplois qui étaient sur les territoires, qui faisaient vivre des entreprises. Et, et, et donc, privilégier le local, c'est maintenir des entreprises sur nos territoires, donc, maintenir des familles sur un territoire. donc maintenir Et je peux vous dire, quand vous êtes à saint loup sur Semouse en Haute-Saône, quand l'entreprise ferme, c'est un drame. Donc, euh, je pense qu'on a une, quelque part la chance d'avoir encore des, des industriels en France, dans le mobilier, dans la literie, dans le linge de maison, et que notre responsabilité, en tout cas, c'est au cœur de notre projet, bah, c'est de valoriser leur savoir-faire et de faire en sorte qu'il y ait un maximum de consommateurs qui privilégient ces produits-là plutôt que des produits qui ont été faits à l'autre bout du monde dans des conditions sociales, et environnemental qu'on connaît mal mais qu'on peut bien comprendre et bien estimer deuxième impact positif du local c'est que nos produits c'était une de nos premières campagnes de pub hein, une, une, un draus qui a fait 3200 km pour arriver chez vous c'est quand même une vraie connerie alors qu'un draus qui est fabriqué à Cambrai, ce n'est même pas une bêtise. Voilà. Alors, voilà. Alors, euh, Oui, c'est vrai que quand, quand on regarde l'impact carbone de notre consommation sur les 11 tonnes par an et par français de bilan carbone, enfin d'émissions de, de, de CO2, il y en a la moitié qui sont liées à nos importations. Et donc, juste en relocalisant, en faisant un petit peu plus attention à où on achète, où c'est fabriqué, d'où ça vient, par qui c'est fabriqué, dans quelles conditions sociales et environnementales c'est fabriqué, on peut avoir un impact significatif en réduisant, alors ça va répondre à votre question, les externalités négatives liées à notre consommation, mais de la même manière liées à notre activité. Alors, est-ce que la réduction des, inégalités, des externalités négatives, elle doit être le rôle de l'entreprise ou de la puissance publique Elle doit être le rôle des deux, ça c'est clair. Et aujourd'hui, l'entreprise a un impact très plus important que les États sur finalement ces enjeux sociaux et environnementaux. Et euh, donc, c'est ça qui est au cœur de, 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 de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de dirigeants qui ont pris conscience de leurs responsabilités, qui ont pris conscience de leur rôle, qui ont pris conscience de leur pouvoir aussi, euh, et qu'en euh, tant que citoyen on peut, ou en tant que consommateur, on peut utiliser sa carte, sa carte bleue pour avoir un impact plus ou moins positif sur les, sur les emplois locaux, sur, sur, sur euh, l'environnement mais aussi en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, en tant que collaborateur dans l'entreprise, on peut faire des choix qui euh, vont euh, avoir un impact plus positif sur ces enjeux sociaux et environnementaux. Donc, tout cela, cette décision qu'on vient de prendre là, euh, cet été, qui est de bannir les produits en dehors d'Europe, il faut vous dire que ça a représenté, encore en 2020, 5% de notre chiffre d'affaires, donc c'est quand même un renoncement important pour nous et qui est complètement aligné avec notre projet d'entreprise, en cohérence avec les choix on a fait dès le redémarrage de Camille, au fond, hein, de miser sur le local, le durable. Et euh, aujourd'hui, on peut affirmer qu'effectivement, on fait 78% de notre chiffre d'affaires avec des produits qui sont fabriqués en France, 22% avec des produits qui sont fabriqués en Europe et que là, on, on s'est privé depuis cet été de 5% de notre chiffre d'affaires. Mais on pense que ce renoncement qui va impacter négativement le chiffre cette année, il aura des effets bénéfiques comme l'a été en 2017 notre renoncement très fort, notre premier renoncement suite à l'adoption de notre mission et à notre premier objectif de mission qui est d'informer et de sensibiliser sur la consommation responsable. Quand on a décidé de boycotter Black Friday et de fermer notre site pour le meilleur jour du e-commerce de l'année, ça, c'était un renoncement très fort pour mettre sur la table le débat entre surconsommation et consommation responsable. Finalement, avec le recul, ce n'est pas, pas une injonction contradictoire parce que là, ça ne nous a pas empêché l'année dernière de faire 44% de croissance pendant la crise de la Covid, où de nombreux citoyens sont passés à l'acte sur la consommation plus responsable, ont massivement déconsommé, donc ils ont consommé moins, mais mieux, et ils ont fait plus attention à ce qu'ils achetaient, d'où ça venait et comment c'était fabriqué. Et ça, c'est au cœur du projet Cabif, donc ils se sont tournés davantage sur, sur des produits euh, sur cabif.fr. Et c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose, parce qu'on a besoin de changer.
1: Merci beaucoup, Emery, pour
2: ces précisions. Je vous redonne la parole. Je serais quand même tenté de relativiser certains propos qui ont été tenus, parce que quand on dit que le local est nécessairement meilleur pour l'environnement, il y a des travaux qui montrent que c'est parfois beaucoup plus compliqué que ça. Alors pour certains cas, c'est vrai, mais euh, euh, quand on, on regarde dans le détail, on s'est aperçu, par exemple, que le, le transport des marchandises, finalement, c'était une part assez faible des émissions de CO2 de la pollution, et que la grande partie, en tout cas, ce qui pollue principalement, ce sont les processus de production, euh, plus que le transport. Or, si on en revient à la théorie économique classique et à certaines études, euh, bah, l'intérêt du libre-échange, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi de conduire à une spécialisation des industries qui soit optimale dans l'espace. C'est-à-dire que, par exemple, quand, on, quand vous regardez dans le détail, il est peut-être parfois beaucoup plus euh, vertueux sur le plan économique et écologique d'importer un fruit, euh, euh, un, un, un légume euh, issu d'une région avec un climat optimal, euh, des terres particulièrement fertiles, de sorte que l'agriculteur aura besoin de beaucoup moins d'intrants pour faire pousser une même unité de nourriture que de vouloir tout faire localement avec des processus industriels inefficaces et qui, toutes choses égales par ailleurs, conduisent à dépenser beaucoup plus de ressources, d'énergie, d'eau pour produire une même quantité de nourriture. Essayons un instant d'entrer de, de dans cette expérience de pensée. Si demain, par exemple, toutes les communes, euh, se mettaient à produire leur propre nourriture localement. Est-ce que vous pensez que ce serait écologiquement plus vertueux ou est-ce que vous pensez au contraire qu'on se priverait de beaucoup d'économies d'échelle et donc euh, euh, des, 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 de, de, de processus beaucoup plus efficaces euh, euh, pour, là encore, produire une même quantité de nourriture avec moins, moins de ressources donc, Attention au discours localiste, je ne dis pas qu'il est absurde dans tous les cas, mais euh, quand on regarde dans le détail, les choses sont beaucoup plus compliquées. On, on observe que dans certains cas, euh, il y a une rationalité économique et écologique à externaliser la production là où les process sont beaucoup plus efficaces parce que ça conduit eh bien, à optimiser l'usage des, des, des ressources nécessaires à la confection euh, d'une marchandise ou, ou d'un service. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et on en revient au second point, c'est la relation entre, encore une fois, mondialisation, ouverture du commerce, enrichissement de l'humanité et capacité de l'humanité à amorcer une transition écologique. Aujourd'hui, on sait que... Euh, euh, la, la transition écologique va coûter énormément euh, d'argent, de, 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 tout simplement, et qu'elle n'est pas à la portée euh, des pays euh, qui ne se développent pas. Là encore, il faut faire attention. Si on ferme nos marchés euh, et qu'on se replie sur nous-mêmes et qu'on aboutit à une croissance économique plus faible euh, au sein euh, euh, de, 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 des pays développés et des pays en voie de développement émergents, et que cette croissance économique plus faible font que ces pays ont moins de ressources à investir par exemple dans le nucléaire ou dans la décarbonation de leur transport ou dans toute autre technologie euh, écologiquement euh, vertueuse, ce sera un pari perdant. Donc il faut faire attention, là encore, à ne pas, à mon avis, opposer euh, euh, la, le, le développement économique industriel à l'échelle globale et la transition écologique parce qu'il est évident que les technologies coûteuses euh, que nous devrons euh, développer pour faire face à l'urgence euh, climatique euh, sont, euh, seront davantage à la portée euh, des pays euh, qui auront bénéficié euh, d'une croissance économique soutenue. Euh, Aujourd'hui, en France, par exemple, un Français émet euh, euh, beaucoup moins de CO2 par habitant qu'un habitant d'Afrique du Sud, et pourtant, il est beaucoup plus riche. Pour une raison très simple, c'est qu'en Afrique du Sud, on a des processus industriels fondés sur le charbon, sur des énergies sales, là où en France, on a la chance de bénéficier du nucléaire. Donc, c'est une technologie qui est beaucoup plus coûteuse à développer, mais qui nous rappelle que l'impératif du développement économique international ne doit pas être négligé, ne doit pas être opposé à une transition écologique efficace, tout simplement.
0: Alors là, Fergan, vous avez, vous avez raison, hein. on produit beaucoup moins vert en dehors d'Europe qu'en Europe. Qu euh, J'aurais bien aimé vous inviter à un autour du Made in France qu'on fait chaque année. Là, malheureusement, avec la COVID, ce n'est pas possible. Mais euh, quand on rencontre des fabricants dans les Vosges à Jair par exemple, qui euh, maintiennent un site de production pour faire la confection, un autre site pour faire le tissage et un autre site pour, faire, euh, bah, le, 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 le pro pour finir le produit euh, le, et la teinture, notamment. Euh, là, on a des, des industriels français qui, qui, qui nous disent hein, euh, on est en concurrence directe avec des sites de production au Bangladesh ou, 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 ou très loin dans le monde qui ne respectent aucune norme environnementale et encore moins sociale à laquelle nous, on est soumis parce qu'on a des règles. Et quand ils font un draus vert, alors les rivières, les rivières sont vertes. Évidemment, ce n'est pas le cas dans les Vosges où l'eau qui est rejetée, elle est presque plus propre que quand elle est rentrée dans l'usine. Et euh, là, euh, on se dit, bah oui, nous, on est en concurrence directe avec des gens qui ne respectent pas les normes sociales et environnementales, avec des produits qui ont fait le tour de la planète, trois fois le tour de la planète pour arriver chez nous. Et euh, oui, alors c'est plus cher, euh, le fabricant français, il, il est plus cher, mais c'est normal. Euh, mais heureusement, on a des consommateurs qui valorisent cela. Heureusement, on a des consommateurs qui même s'ils n'ont pas plus de moyens que les autres, font davantage d'arbitrage, ils consomment moins, ils consomment plus d'occasions. Du coup, ça leur libère du pouvoir d'achat pour consommer mieux et pour faire plus attention à ce qu'ils achètent. Mais est-ce qu'on peut considérer, du coup, que euh, produire en France, c'est un avantage environnemental certain euh, voilà et eh bien moi je peux vous répondre pour les fabricants que je connais euh, dans le secteur de, du mobilier dans le secteur de la literie, dans le secteur du linge de maison c'est clairement le cas donc euh, oui il y a un avantage à produire local parce que non seulement ça fait faire moins de kilomètres mais en plus les processus de production comme vous l'avez dit sont beaucoup plus vertueux en, en Europe et en particulier en France, que dans les autres pays, à l'autre bout du monde, où on maîtrise pas grand-chose. Donc, euh, probablement d'ailleurs, que euh, l'Europe réfléchit à, à l'instauration d'une taxe carbone à, à, à ses frontières c'est en partie aussi pour compenser ce déséquilibre parce qu'en fait, ce déséquilibre, aujourd'hui, il n'est pas en faveur de la France ou de l'Europe, il est en faveur des autres. Donc, euh, il faut rééquilibrer un peu tout ça et les, les, ceux qui ont le pouvoir de rééquilibrer, c'est les consommateurs parce qu'avec leur carte bleue, ils peuvent choisir pour un modèle de société. Et quand on a la chance encore, ce qui n'est pas le cas de tous les pays européens, d'avoir des, des sites de production, d'avoir des fabricants, d'avoir des entreprises, très souvent des PME familiales installées depuis plusieurs générations sur un territoire qui sont là et qui se battent pour faire de la qualité, pour innover, parce qu'évidemment, euh, inventer de nouveaux processus de fabrication plus vertueux, l'économie circulaire, dont on n'a pas encore parlé, mais l'économie circulaire, c'est un enjeu clé pour demain. Produire moins avec, euh, voilà, produire plus euh, avec moins, produire euh, avec des composants issus du recyclage, tout ça, ça se fait au niveau local, ça ne peut pas se faire au niveau mondial. Donc, il faut probablement, je ne dis pas qu'il faut tout relocaliser, je ne dis pas qu'on pourra tout faire localement. Ce que je dis, c'est quand on peut le faire, il faut le faire. Et il faut prendre conscience qu'avec notre pouvoir d'achat, on peut changer les choses.
2: Et est-ce que c'est vraiment une bonne méthode de culpabiliser Vous parlez du Bangladesh qui n'a pas les mêmes standards que nous, mais enfin, ce ne sont pas des pays qui le font parce qu'ils sont malveillants, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens tout simplement d'adopter les standards qui sont les nôtres. C'est-à-dire que euh, adopter des standards sociaux et environnementaux, euh, ça a un certain coût. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Quand nous, on a Effectivement, la possibilité économique de le faire, il faut le faire, euh, mais je ne crois pas que ce soit une bonne méthode de culpabiliser les pays émergents et en voie de développement qui n'ont pas les moyens de le faire, là où précisément, euh, c'est par le développement économique et industriel qu'ils euh, obtiendraient les ressources ensuite pour investir et rejoindre nos standards. Enfin, ces pays-là euh, sont au niveau… Euh, on est passé par là, nous aussi. C'est-à-dire qu'avant euh, euh, d'acquérir le statut de pays développé, euh, nous, autres Europe, nous autres Européens, nous avions des usines qui polluaient énormément, euh, le travail des enfants était la norme, et puis ensuite on s'est enrichi, et donc on a pu réduire le travail des enfants, les scolariser. Donc, je ne vois pas encore une fois l'intérêt d'opposer les pays riches et les pays pauvres sur cet enjeu dans la mesure où nous avons intérêt euh, à ce que les pays euh, qui aujourd'hui euh, sont dits en voie de développement ou émergents, et eh bien acquièrent les, petit à petit les capacités économiques et technologiques à épouser nos standards. Et je dis simplement que euh, ce, ce moment-là, en tout cas, sera retardé si on persiste à les exclure de, 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 de nos marchés euh, et si on, on, on sabote leur développement économique. Donc, je, simplement vous rassure,
0: le... euh, je vous rassure, Fergan, on, 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 on ne sabote pas et on ne persiste pas à les exclure. C'est plutôt l'inverse qui se passe. Regardez malheureusement euh, l'exemple de l'effondrement du Rana Plaza, mais enfin, c'est quand même plus de 1000 morts. Euh, et c'est des, des, un site de production qui produisait pour toutes les grandes marques occidentales. Euh, voilà, donc tous ces exemples montrent que malheureusement, on ne peut pas être naïf à ce point-là que de dire oui, bah, il faut contribuer à leur développement et puis euh, on, est, on peut fermer les yeux sur les conditions sociales et environnementales et faire les profits en Europe. Non, c est, c est,
2: je ne dis pas qu'il faut fermer les yeux. pas bon. Je ne dis pas qu'il faut fermer les yeux. Je dis simplement qu'on ne hein, bon. <rire> qu euh, peut pas euh, euh, souhaiter que ces pays augmentent leurs standards si on, si on ferme nos marchés à ces pays alors même que c'est en. en, en en, en, en s'enrichissant que ces pays oui. Euh, augmente leur standard, simplement. Euh, je regardez, peux vous dire regardez, que... regardez le cas de la Chine, c'est-à-dire que la Chine, pendant oui. très longtemps, était considérée comme un pays à bas coût. bien, c'est de moins en moins le cas à mesure que ce pays se développe. C'est le sens de l'histoire, tout simplement. Donc, je peux vous dire pas...
0: qu'il y a 40 ans, le marché du meuble en Europe, c'était 80 de fabricants européens. Aujourd'hui, c'est 80 de fabricants en dehors d'Europe et dont le principal importateur, c'est la Chine. Donc, vous voyez, en fait, le, ce que vous dites, ça s'est passé. Mais là, vous, vous avez 25 ans de retard parce qu'aujourd'hui, il faut réinventer un modèle... Plus soutenable et le modèle soutenable il passe par de la production plus locale, de la production plus circulaire, de la production plus respectueuse de l'environnement et donc par un certain nombre de changements dans, dont on a la clé en tant que consommateur parce que on peut arrêter de surconsommer, on peut arrêter d'acheter des produits dont on n'a pas besoin, on peut faire plus attention à ce qu'on achète, on peut consommer moins et mieux on peut décroître en, valeur, en volume et croître en valeur. Et je pense que c'est d'ailleurs la carte à jouer pour l'industrie européenne et en particulier française, c'est de miser sur la valeur, mais pas que la valeur financière, mais aussi la valeur sociale, environnementale, euh, et de l'innovation produite, de l'innovation qui sert. Et, et vous avez parlé d'innovation, mais pour moi, il faut utiliser évidemment la technologie. Nous, on a beaucoup de fabricants français qui ont misé, qui ont investi massivement pour euh, automatiser un certain nombre de processus de production, pour faire en sorte que le Made in France euh, reste compétitif par rapport au Made in ailleurs. Et ça, c'est bien. Moi, je ne suis pas contre la libre, euh, la libre concurrence, mais je pense qu'il faut... Euh, on, on a eu vraiment des excès de la mondialisation, on ne peut pas dire le contraire. Et, et aujourd'hui, on voit les limites avec la crise de la Covid de, 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 de ces excès-là. Et je pense que de nombreux citoyens sont en train de changer. Et c'est plutôt une bonne chose pour favoriser les circuits courts quand ils le peuvent, pour favoriser le local, pour favoriser des produits plus respectueux de l'environnement, parce qu'ils sont également meilleurs pour leur santé, parce que voilà, et, et tout ça, il faut, que ça se, il faut que ça se développe encore davantage, ça se développera avec des entreprises qui mettent une mission au cœur de leur projet. Le problème de votre discours, c'est qu'encore une fois, il exclut toute une partie de l'humanité. Non, mais je, je pas parce qu'on peut faire exactement la même chose. Dans la
2: vous loi PAC, et, et ailleurs,
0: en, en, dans n'importe dans quel, quel pays du monde, on peut, on peut mettre au cœur de son projet des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. Oui, crois. mais c'est
2: difficile de le faire quand on n'a pas les moyens économiques et justement que le développement économique est amputé par des politiques protectionnistes. Vous dites que l'enjeu, c'est de consommer local. Pourquoi l'enjeu ne serait pas de généraliser aussi, à l'échelle mondiale, des technologies, des procédés industriels, qui fait qu'en France, effectivement, on a un modèle de production qui est beaucoup plus vertueux et moins carboné euh, qu'en Afrique du Sud. Moi, je pense que l'authentique coopération ici consisterait à dire, eh bien, en fait, il faudrait qu'on investisse davantage dans ces pays-là pour euh, euh, améliorer euh, leur euh, secteur de l'énergie, pour le décarboner. Euh, C'est un peu ce que font euh, beaucoup de compagnies, euh, notamment euh, Russes, Sud-Coréennes, sud qui, euh, de manière très intelligente, euh, tente d'exporter, par exemple, l'atome dans un certain nombre de pays, bon, bah, c'est une manière de euh, contribuer à, à verdir la planète sans pour autant euh, sombrer dans une forme de repli
0: qui, à mon avis, n'arrangerait les affaires de personne. Mais je, je vous garantis qu'il n'y a pas de question de repli, ce n'est pas qu'une question de moyens. Euh, la politique environnementale de l'Amazon, euh, on, on peut dire qu'ils ont des moyens considérables, pourtant euh, elle est assez lamentable. Donc, euh, donc, euh, c'est pas parce qu'on a les moyens qu'on qu le fait et c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens qu'on ne peut pas faire des choses. L'économie circulaire, c'est aussi savoir faire des choses, réparer des choses. Donc ça, c'est des industries qui peuvent tout à fait se faire sans forcément avoir des moyens considérables pas une question de moyens, c'est une question de volonté, c'est une question de prise de conscience et c'est une question d'entrepreneuriat parce que ce nouveau monde à bâtir, ce sont les entrepreneurs qui sont le mieux placés pour inventer des nouvelles pratiques qui sont plus respectueuses de l'environnement la... et qui sont compatibles avec le, le développement, euh, d'un développement soutenable. Mais euh, indéniablement, il va falloir qu'on change de modèle parce que si tout euh, le monde entier euh, <rire> Euh, Aujourd'hui, vit comme les Occidentaux, euh, je pense qu'on a des soucis à se faire.
1: On va conclure sur ce point. <rire> de toute façon, euh, ce qui vous réconciliera peut-être effectivement, c'est ce rôle de l'entrepreneur et la nécessité euh, d'une réciprocité, sans doute, parce qu'effectivement, c'est un petit peu compliqué euh, d'avoir des normes très, très élevées en Europe et de faire rentrer… Euh, voilà. Donc, euh, Essayez de trouver un juste milieu. Vous avez l'un et l'autre défendu extrêmement bien ce point de vue, donc merci beaucoup. On enchaîne en revenant à l'entreprise. Est-ce que de l'extérieur, on peut différencier un vrai travail sur la culture d'une entreprise, sur ses valeurs, sur sa raison d'être, d'un travail qui soit purement cosmétique Est-ce que la qualité de société à mission suffit à éloigner les doutes sur la sincérité de l'exercice vous laissez commencer, Emery.
0: Bah, le, le premier risque, euh, quand on se lance dans une démarche d'entreprise de, à mission ou de raison d'être, euh, c'est le risque d'insincérité. Euh, parce qu'il va être perçu par euh, les, les premières parties prenantes concernées par le sujet, c'est-à-dire les collaborateurs eux-mêmes. Alors là où on aurait une démarche qui va créer du sens de l'engagement, si... Et c'est d'ailleurs pour ça que la raison d'être est un exercice qui n'est pas facile. Pour Camif, on a mis deux ans et demi pour écrire les deux phrases qui sont constitutives de notre raison d'être, qui sont inscrites dans nos statuts depuis 2017. Proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète. Mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de production, de consommation et d'organisation. Et cette raison d'être, euh, c'est un exercice qui n'est pas simple. Si on a mis du temps, c'est parce qu'on a interrogé toutes les parties prenantes, les collaborateurs, les fournisseurs, les clients, les actionnaires, les acteurs du territoire, sur au fond, à quoi on sert, quelle est notre vraie valeur. Voilà. Et euh, le, le fait qu'on ait mis du temps, c'est parce que chaque mot compte, parce que euh, si euh, une raison d'être est trop déconnectée des pratiques de l'entreprise, alors... Ce risque d'insincérité, il est majeur, il va désengager. Et inversement, si une raison d'être n'a pas, euh, pas suffisamment d'ambition et qu'elle ne crée pas une sorte de tension créative positive à l'intérieur de l'entreprise, elle ne va pas mobiliser les foules. Donc, c'est un exercice qui n'est pas simple. Et euh, oui, quand on est passé de la raison d'être à la mission, quand on a inscrit dans nos feuilles de route nos objectifs de mission, que ça a nourri nos projets, que c'est en train de transformer notre métier chez Camif, on était distributeur, on est en train de passer d'un métier de distributeur qui faisait un travail de sélection d'une offre auprès de fabricants locaux sur des critères locaux, durables, responsables, euh, à un métier d'éditeur où on développe nos propres collections avec ces fabricants français, avec des experts de l'économie circulaire, avec des designers pour faire des produits innovants sur le caractère environnementale et avec un impact positif sur les caractères sociaux Et ça, c'est des produits exclusifs qu'on va trouver nulle part ailleurs. Et ça, ça a, mis vraiment, euh, ça, ça a fait pivoter l'entreprise autour de cette mission. Euh, et ça s'est traduit donc inévitablement dans un changement de métier pour nos chefs de produits qui sont en train de passer de chef de produit à chef de projet. Ça se traduit dans la culture de l'entreprise parce qu'une fois que la raison d'être est posée, que la mission est claire, alors, elle éclaire chacun dans ses décisions. Donc, les décisions, le management est davantage libéré parce que les, 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 les collaborateurs sont plus autonomes, ils comprennent le sens de pourquoi ils viennent au bureau tous les jours, ce qu'ils ont à faire pour contribuer positivement à la mission de l'entreprise. Donc oui, il y a également avec la société à mission des garde-fous qui ont été mis par la loi Pacte, celui du comité de mission, qui est un nouvel organe de gouvernance, c'est ce qui rend d'ailleurs très innovant le, le, la loi Pacte par rapport à, à d'autres pays où, euh, aux États-Unis, vous avez la, les Benefit Corporation, en Italie, vous avez la société à benefit. En France, dans la loi Pacte, il y a cette gouvernance de la mission avec le comité de mission, qui est le, un nouvel organe de gouvernance Très souvent, ce qu'on constate, c'est que les entreprises s'en saisissent pour faire rentrer les parties prenantes dans la gouvernance de l'entreprise. Et ce comité de mission a pour objectif d'être un peu le garde-fou et de veiller à ce que l'entreprise le, mette véritablement les moyens sur sa mission que euh, la mission ne soit pas un truc à côté comme la RSE, mais qu'elle soit vraiment au centre du projet d'entreprise et que cette démarche soit vraiment sincère, qu'elle se traduise dans les plans d'action. Et il y a également l'organisme de indépendant qui va venir auditer la démarche tous les deux ans et qui va rendre un rapport pour euh, savoir si, oui ou non, l'entreprise mérite cette qualité de société à mission. Donc, oui, il y a des garde-fous qui permettent d'éviter de tomber dans une certaine forme de, de, de greenwashing, on va dire, ou de raison d'être washing, sachant que le plus grand risque, c'est de tomber là-dedans, parce qu'en fait, ça, vous avez un risque réputationnel assez fort, et puis vous avez un risque de, de démobilisation de vos, 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 vos collaborateurs. Or, or tout l'enjeu de, de, de cette démarche, de ce chemin d'entreprise à mission, c'est un levier d'engagement, c'est un levier d'innovation, c'est un levier de performance, donc ça serait… Euh... Donc oui, je pense que ça se traduit clairement, et d'ailleurs, si ça ne se voit pas dans la culture d'entreprise, c'est que c'est raté. Merci, Emery. Fergan Oui, là-dessus, je n'ai pas euh, grand-chose à rajouter par rapport à ce qui est d'être dit.
2: suis que qu'une entreprise qui, effectivement, ferait beaucoup de greenwashing, d'extraire insincère, prend un risque ré réputationnel énorme, surtout aujourd'hui à l'ère de l'hypermédiatisation, où il est très facile de pointer du doigt les mauvaises pratiques des uns et des autres. Euh, de ce point de vue-là, euh, ce, ce, cette pression sociale, finalement, est assez saine et fait partie aussi des éléments permettent de, de, de réguler le bon fonctionnement d'une économie de marché. Donc, euh, pointer les entreprises environnementales qui, effectivement, euh, enfin, les entreprises, pardon, qui tiennent un discours assez vertueux et qui, ensuite, euh, en pratique, euh, font des choix pas très productifs de ce point de vue-là, euh, cette... Euh, pour moi, un élément de la pression sociale qui euh, nécessite d'être renforcé pour vaincre aussi de la symétrie d'information, parce qu'il est parfois très difficile pour le consommateur de savoir à qui il a affaire. Et donc, c'est le rôle des tiers de confiance, des labels, des journalistes, de tout cet écosystème-là, de signaler au consommateur voilà, celui euh, qui tient ses promesses, celui qui joue avec les règles du jeu et celui qui passe euh, son temps à les bafouer.
1: Merci beaucoup. Certains auteurs, pour rebondir un peu sur ce que disait Emery sur le, la libération du management, certains auteurs comme Isaac Gates ou Frédéric Laloux ont écrit sur le fait qu'il fallait réinventer les organisations, libérer les collaborateurs et même faire advenir une entreprise altruiste. Que pensez-vous l'un et l'autre de ces modèles, Emery
0: euh, moi, moi, je crois que de toute façon, euh, l'enjeu clé d'un dirigeant aujourd'hui, c'est de libérer l'énergie de, de son entreprise. L'énergie de son entreprise, c'est avant tout les femmes et les hommes qui la composent hein, et, et l'engagement qu'ils ont au, au service du projet de l'entreprise. Donc, euh, tout ce qui va être de nature à démultiplier l'énergie des, des équipes euh, sera une bonne chose. La première des choses, je pense, c'est la quête de sens. Euh, on a tous besoin de sens, en particulier aujourd'hui. Et donc, euh, le sens de l'entreprise, le fait qu'elle ait pu formuler sa raison d'être ou sa mission ça c'est déjà quelque chose de très positif une fois que ce sens est posé c'est ce que je disais tout à l'heure, ça libère euh, parce que ça, ça clarifie ce pourquoi on est ensemble ce pourquoi on vient au bureau et euh, là où on voit que la culture d'emprise change euh, c'est qu'une euh, fois qu'on a, on a posé cette mission euh, en fait c'est quelque chose qui nous, qui nous dépasse très vite euh, et c'est les collaborateurs qui s'en saisissent, je prends l'exemple de Léa qui est chez nous une chef de produit sur le linge de maison il euh, n'y euh, euh, a pas très longtemps, et, elle est venue nous voir en nous proposant au point du mardi, je fais un point du mardi tous les mardis pour partager avec toute l'entreprise le projet de l'entreprise toutes les semaines donc euh, son activité son actualité et les projets elle est venue présenter un projet où on elle est partie des fins de, des fins de série des, des produits on avait, on arrive, dont on n'arrive pas à se débarrasser même après les soldes euh, pour euh, en, euh, sur le linge de maison avec une tête d'oreiller dépareillée etc à, faire, à refaire des produits avec euh, un ESAT un centre d'organisation pas le travail des personnes handicapées qui va faire des petits cotons démaquillants des petites trousses de, de maquillage etc donc ça je trouve que c'est génial, ça illustre vraiment comment finalement la mission transforme le management de l'entreprise. Maintenant, je, 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 je suis vigilant aussi sur le fait que pour moi, il n'y a pas de modèle. On ne peut pas appliquer un modèle de management d'une entreprise à l'autre. Chaque entreprise a sa singularité. Chaque entreprise a son histoire, a sa culture, ses métiers, ses valeurs, ses territoires qui façonnent finalement euh, le, le, comment elle fonctionne. Donc, chacun doit trouver son mode de fonctionnement et, et je, je serais assez mal à l'aise à, à essayer de dire voilà c'est l'entreprise libérée qu'il faut appliquer partout et c'est ça qui va faire que non il y, 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 y a des choses qui sont fondamentales euh, je pense que la mission en est, est clairement un enjeu clé le fait qu'il y ait du lien dans l'entreprise qu'il y ait du lien entre les collaborateurs que la qualité de ce lien soit déterminante aussi dans l'engagement des collaborateurs, que la confiance, les valeurs clés, euh, la confiance de l dans, dans les collaborateurs, dans celle qu'ils ressentent des managers, elle est déterminante aussi pour euh, bah, libérer leur énergie créative et pour qu'ils puissent expérimenter sans avoir peur. Et, et donc, bon, voilà, il y a des invariants, on va dire, mais. Je, je, je serai méfiant sur les modèles et je n'appliquerai ou je ne plaquerai pas de modèles, je ne dirai pas que Camille fait un modèle euh, et qu'il faut plutôt que toutes les entreprises fassent pareil.
2: Merci Amrit. Fergan Là-dessus, on sera aussi d'accord. C'est-à-dire que moi, je me méfie effectivement des discours qui euh, veulent plaquer un modèle un peu uniforme sur euh, une multitude de, 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 de réalités euh, parfois difficiles à, à, à appréhender. Euh, là où j'ai quand même l'impression qu'on... Pardon, je, je répète cette objection qu'on enfonce un peu des départs ouvertes, c'est que entreprise altruiste, pour moi, effectivement, enfin, une entreprise qui se désintéresse complètement de son environnement, qui ne prend pas en compte euh, les besoins de ses salariés, de ses collaborateurs, de ses fournisseurs, de ses clients, bon, sur le long terme, je, je, je ne lui donne pas euh, une, une très longue espérance de vie. Donc, là encore, il, je crois qu'il qu il faut... Euh, euh, prendre conscience que, que ce genre d'expression de, de, relève du pléonasme. Vous savez, c'est Adam Smith, dans sa théorie des sentiments moral qui disait que le commerce avait cette vertu, c'est qu'il récompense finalement la vertu sociale d'empathie. De, de, C'est-à-dire que la seule manière pour un entrepreneur, un commerçant, de prospérer sur le temps long, eh c'est de se mettre à la place de l'autre, c'est de comprendre ses, ses besoins, de comprendre ce qu'il veut, et qu'un entrepreneur finalement qui ce désintéresse de, de l'autre ne fait pas long feu, il ne, il ne perdure pas. Euh, donc, euh, l'entrepreneuriat le, est par essence, encore une fois, un modèle euh, d'action euh, altruiste. Et si cet altruisme, on ne l'a pas, eh bien, on ne prospère pas euh, tout simplement.
1: Merci beaucoup. Pour conclure, dernière question. Croyez-vous euh, qu'il soit possible, voire souhaitable, peut-être grâce à l'intelligence artificielle, d'aller vers plus d'alignement entre les marques et les valeurs des consommateurs, qu'on appelle aujourd'hui souvent consommateurs, leurs valeurs notamment sociétales, qui évoluent peut-être plus rapidement que les valeurs traditionnelles Emery
0: Il y a clairement une exigence croissante des consommateurs sur… Euh, l'entreprise sur son engagement, sur la transparence des informations euh, on a les UK, on a, on a énormément d'applications aujourd'hui qui viennent euh, finalement révéler euh, que ce, ce qui se cache derrière un produit et au fond aujourd'hui les consommateurs, ils n'achètent plus un produit, ils achètent une histoire. Et une des, une des choses, moi, moi qui m'a enfin, vraiment fait toucher du doigt cela, en 2011, on, on, on invite nos, nos fabricants français à, à, faire des, des, à venir réaliser chez eux des tournages, des vidéos reportages au cœur des usines pour montrer ce qui se cache derrière le Made in France. Les métiers, les savoir-faire, les ouvriers, le nombre d'emplois, les pratiques des, de, de recyclage des déchets, etc., et c'est tellement plus fort que tous les labels existants, parce que là, on se rend vraiment compte de ce qui est vraiment fait en France, de ce qui se cache derrière le produit, de ce que le, le pouvoir d'achat qu'on a va contribuer à maintenir ou à préserver sur un territoire. Donc, euh, je crois aujourd'hui à l'information, aujourd bah, de toute façon, elle est accessible, donc autant, la, autant faciliter son accès, c'est notre rôle en tant que, euh, que, euh, que, que pionnier du, du, du e-commerce responsable. Et avec Camif, on va très loin sur la transparence. Donc, on va, sur nos fiches produits, aller indiquer l'origine de fabrication, mais aussi les principaux composants, combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine. Euh, parce que c'est ce niveau de détail-là que cherche aujourd'hui le consommateur. On va, au, on va parler de l'entreprise qui fabrique cette démarche responsable, parce que c'est ce qu'il pose comme question avant d'acheter un produit, et il a raison. Donc, tout ce qui peut faciliter euh, l'accès à l'information la, pour faire un choix éclairé, pour faire un choix, euh, pour s'inscrire vraiment dans cette consommation responsable, tant qu'on ne donne pas, et ça a été une des premières innovations qu'on a apportées sur Camif.fr quand on l'a relancé, l'information, euh, on, on a dans notre moteur de recherche, on peut rechercher par critères locaux, on peut rechercher par pays, par région, par département, on peut rechercher par critères sociaux et environnementaux. Bah, quand on donne cette information, on, on se rend compte que le consommateur l'utilise et que du coup, ce n'est pas forcément le prix qui va regarder ou la promotion qui va être le premier critère de choix, mais ça va être des critères voilà, plus responsables. Et donc, tout ce qui va dans ce sens-là est une bonne chose. Et donc, si on peut utiliser l'IA, moi, je suis pour utiliser les nouvelles technologies, mais pour, pour qu'elles aient du sens, et pour les, les utiliser pour, pour, pour le bien. Hein, C'est la tech for good, la fameuse tech for good. Donc oui, il faut faire de l'IA, mais il ne faut pas faire de l'IA pour faire de l'IA, il faut faire de l'IA pour euh, éclairer davantage nos choix en tant que consommateur. Merci beaucoup, Fergan.
2: Ce qui est certain, c'est que l'ère des, des technologies de l'information et des communications impose une, une plus grande transparence, c'est-à-dire que euh, le, le besoin de réduire les asymétries d'information est une aspiration historique, hein, c'est-à-dire qu'on euh, veut toujours effectivement le, le plus d'informations possibles derrière… Euh, euh, le produit que, que l'on achète. Alors Hier, les mécanismes de certification étaient très compliqués parce que l'information circulait beaucoup plus euh, difficilement qu'aujourd'hui. Euh, Internet, les, les réseaux de communication, les réseaux sociaux euh, font que là-dessus, les marques sont soumises à une exigence beaucoup plus forte. Il y a des consommateurs qui ont une capacité à, à s'informer qui est, qui est inédite. Hein. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui de débusquer les produits de mauvaise qualité qui errent, et puis il y a aussi une société civile qui veille, donc il n'y a pas seulement la technologie, il y a toutes les associations de, de, de consommateurs, les médias, dont le boulot consiste aussi à, à assister hein, le, 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 le client pour qu'il ne soit pas seul face à, à l'entreprise. De ce point de vue-là, sans nécessairement évoquer des, 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 des buzzwords comme intelligence artificielle, ce qu'on peut se contenter de, de dire, c'est que la pression sociale qui s'exerce sur l'entreprise est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Et c'est une bonne chose. Je considère que tout accroissement de la discipline sociale et collective est une très bonne chose et que ça permettra aux entrepreneurs d'être en, en, en adéquation avec les préférences des uns et des autres de manière beaucoup plus, beaucoup plus efficace, tout simplement. Je, je vous remercie infiniment tous les deux pour cet échange
1: qui a peut-être été plus vif que ce que j'avais imaginé à la base, mais qui est, a toujours été bienveillant, je crois, et qui a permis d'aller au fond des choses d'une façon tout à fait passionnante. Je donne rendez-vous aux auditeurs de Purpose Info le 6 octobre prochain pour un débat entre Vivien Perpuzo et Frédéric Fréry. Merci encore.
2: Merci, Merci à vous. Au revoir.